0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。希区柯克《后窗》，以电影窥视电影。七姑娘，上世纪五十年代，希区柯克导演的电影《后窗》， 1954之所以被当成经典的惊悚、丧、悬疑类,类型片，而不直接称为犯罪片。是因为全篇并没有出现犯罪的过程，只是通过其他信息加以暗示，让观众自行揣摩。一个摔断了腿的人在百无聊赖之中对着窗口发呆，无意间发现对面一户人家丈夫貌似把妻子分尸。一直到影片最后，希区柯克也没有揭示谜底，犯罪是否成立？但整个过程却足以让人捏一把汗。希区柯克是作者电影，让他几乎成为惊悚悬疑片的代名词。善于制造悬念，并超越现实的，创造出一个充满悬念的世界，把惊悚悬疑片提到了艺术的新高度。作为一名极为敏感且从未接受科班训练的导演，希区柯克用电影传达出他内心对世界某种失控的恐惧、焦虑和脆弱感。甚至接近精神病患者，他尝试用电影唤醒我们每个人内心的稀缺苛刻，就像走进一个弥漫着窒息般黑色氛围的房间。后窗有意思之处在于，他巧妙运用电影去揭示了电影是什么。一直以来，电影是以电影作为画框，以电影作为窗口两种观点来进行阐释的。二者主要区别在于对电影取景所产生的遮挡关系的理解。画框是封闭的，窗户是开放的。人的眼球观察到的世界是立体的，世界就是自己的影像即在即影像，而电影给人的立体感及三维空间感，其实是建构于屏幕及二维平面之上的。这样的真实感并不等于真相，只是一种幻觉。电影即造梦，人对世界的观察是处在散乱、偶然的广阔时空之中。生活本身的流动并不是连续排列的戏剧性事件，而一个电影镜头，其时长和镜框都是有限的，它就像对世界的一个动态横截面。导演要把这些截面作为材料组合成戏剧化的事件，这就是电影所谓的场面调度。在被称为一部伯格森式电影《毕加索的秘密》（ 1956中，影片撇开毕加索，而让毕加索笔下的线条、颜色成为画布上的演出，成为一种悬念迭代的生成过程。德勒兹认为。电影是唯一可以感知时间的艺术。在《运动影像》与《时间影像》两本书中，德勒兹独辟电影哲学的分析：当时间附着于空间，则是运动影像；当空间附着于时间，则是时间影像。电影的存在依托于记录影像的物质材料，但电影作为纯视听影像的行动。是超越储存介质的，和所有的艺术形式一样，它能够实现自我保存和自我感知，在人的大脑屏幕实现感觉的重生。翻看人的眼睛在面部就形成类似黑洞、白墙，我们透过黑洞去观看，并被宇宙的黑洞吸引。人的面部包含着非人的成分，当我们闭眼，也并非看不见。我们能看见黑暗。作为惊悚悬疑类型片，有意思的是，《后窗》的魅力不在于其情节有多么复杂，也不是诉出人物情感上的波澜起伏。它用悬念激起观众的惊悚，是纯电影式情动的直接作用。它是心智的，非语义的。此时。我们对于自然时间的感知，已变成对于电影时间的感知。一日常所说的扣人心弦，随着情节推动，越发沉浸其中。演员在表演时，摄影机如同观众的眼睛，演员处于假想的被窥视的状态。在电影后窗中，第一个窥视、被窥视镜头是对面穿比基尼的金发女郎在屋内跳舞。女性及后来的女性貌似被害，作为被观看的客体，代表着电影处于被观看的客体地位。两个相对欢快、美艳的场景，就像是电影开场或戏剧序幕，观众沉浸或者疏离，更多的则是两者状态兼而有之。当窥视者及男主人公独自观看对面时，是处于沉浸状态，他与保姆。女朋友聊天的时候是处于抽离状态，接着窥视者男主人公听到对面的钢琴声，得出婚姻不幸福、产生孤独感的结论。这样的结论是否可靠，我们不得而知。对面的男人爬上楼梯回家，把大箱子搬运到外面，时时在窗口张望，收拾刀具、绳子。而他的妻子再也没有出现过。篮子装着小狗，从楼上到楼下。狗是嗅觉灵敏的动物。影片用它暗示不寻常的气息。后来，犯罪嫌疑男想要杀死小狗。窥视者男主人公的情绪随着对面的人的动作发生波动。他与女友讨论，与警探争辩，试图去发现真相。通过看到的不完整的画面去推测，被害者可能埋在楼下花园里。事实上，窥视者男主人公看见的就是希区柯克导演精心安排的场面调度。这些可见和可听的电影引起观众，也是剧中男主人公脑海里的另一部电影，它构成了心智上的悬念和情感上的惊悚。所以。那个犯罪的结论不是观众或窥视者男主人公看到的，而是被读出来的，或者存在于欲望里的。后窗用电影中的窗口，很好的揭示了电影作为窗口、作为画框、作为吸引力的黑洞的特点。后窗所呈现的过程，即在半遮半闭的窗口观看，试图去猜想没有看见的部分，及画外空间。与蒙太奇，对于惊悚悬疑电影而言，最精彩的不是揭晓谜底的一瞬，而是悬而未决的瞬间。脑海中的血腥比看见的血腥更加血腥。于是希区柯克选择不揭开谜底，让观众持续处于紧张状态。后窗中，砖红色的房子、蓝天、黑夜、窗子、楼梯、窥视、阴影、电话。各种服装、道具的使用，激进背景音乐的选用，都让这变成一场视听盛宴。这需要对这些影像表征足够讲究而聪目明，并且精准剪辑，才能激发观众视觉上的欲望。这种视觉上的欲望和危险表现为窥视欲，躲在暗处对别人的生活产生好奇，窥探别人的隐私。尽管现在到处充斥着监控影像。是出于保障安全或者监督等各种目的，但监控仍旧像无处不在的镜头或眼睛。希区柯克可谓是监控影像的先驱，只不过在当下是作为控制与服务社会的监视，而在希区柯克那里，则是发明了一种窥视电影。电影后窗中五十个窗口的场景，就像是监控画面，由无数个小屏幕并置，因此。可以认为监控也是电影的概念的扩大。值得一提的还有我们的随手拍摄，近乎于工厂大门、火车进站等电影的最初形态。影片呈现，当窥视者试出去干涉对面那户人家，就会产生危险。这意味着屏幕窗口是一种阻隔，一旦跨越，就可能出现某些意想不到的情况。电影就像影片中表现的。观看者拿着望远镜，透过窗户去观看。望远镜的形状极像电影员镜头，不同于电影可以放大一切需要放大的细节，种种技术手段更是增加了其可能性。而另一部安东尼奥尼的电影《放大》则戏谑的告诉我们，放大之后的一切也不一定是可信的。后窗描述的状态更接近于电影末片时期。观看者听不见对白，只能看见动作。影片人物穿着也充满舞台感。对于观看者摔断腿的设置，为故事发生增加了合理性，同时也像皮下注射论所认为的，电影是强制性观看，让人注意力集中。在家对着电脑看电影与在电影院看电影的观影感受是不相同的，就像是受干扰与排除干扰。反催眠与催眠，电影之美是什么？这是电影美学探寻的基本问题。约翰·福特的电影《搜索者》（一九五六）告诉我们，电影就像门。瓦尔达则在101一页（一9九五）中将电影拟人化表现。任何艺术门类，其审美途径都是经过感官抵达思维，电影更是对感觉的全方位包裹。于是，汤姆·提克威电影《香水2006》2006能够实现嗅觉的视觉呈现，就像语言有内在图像性和音乐性一样，诗歌也能让语言出现味觉效果。电影本内在于我们，当我们开始看电影，视听世界由潜在变为存在，得以重新呈现。电影不仅仅是媒介，电影就是思维。当我透过电影看向一扇窗，那扇窗也在看向我这边。人生如戏，戏如人生。电影在看着我们，正如印象派画家莫奈说：“花朵在看。”亦如中国现代诗人卞之琳的短诗《断章》：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。”